0: الجزيرة بودكاست بعد أيام قليلة من تجمع ملايين الحشود في احتفالات دينية ومؤتمرات سياسية في الهند انتشر الفيروس المتحور المزدوج كالنار في الهشيم وغطى دخان محارق الجثث سماء عدة مدن هندية وأصبحت الهند التي تعد أكبر منتج للقاحات في العالم أصبحت تكافح من أجل توفير جرعات كافية للسيطرة على الموجة الثانية الفتاكة من فيروس كوفيد-19 وضع صحي كارثي أجبر الهند على وقف تصدير اللقاحات في إطار ما يعرف بدبلوماسية اللقاح الهندية المنافسة لدبلوماسيه اللقاح الصينية المثيرة للجدل فاللقاح ليس مجرد حقنة في الذراع قد ترفع درجة الحرارة وتسبب الصداع بل أصبح أداة دبلوماسية مؤثرة من شأنها توسيع النفوذ وأحداث تصدعات في صفوف الخصومة فما هي دبلوماسية اللقاح؟ ومن هم اللاعبون الرئيسيون فيها؟ وهل ترسم دبلوماسية اللقاح ملامح النظام العالمي الجديد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب في هذه الحلقة بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة الأمم المتحدة سابقاً صباح الخير دكتور محمد
1: صباح النور اهلا وسهلا
0: دكتور محمد الشرقاوي دعنا نبدأ بشرح دبلوماسية اللقاح ماذا يقصد بدبلوماسية اللقاح وكيف ظهرت
1: ما يمكن اعتباره بدبلوماسيه اللقاح أو دبلوماسية الإجراءات الاحترازية سواء على مستوى الكمامة أو على مستوى اللقاح أو على مستوى ما كان مفترض أن يكون تعاون دولي هذا جاء نتيجة اكتشاف العالم لحقيقة أننا قضينا أكثر من سبعين عاما في الردع النووي ولم ننتبه إلى حاجتنا إلى الردع الوبائي وأعتقد أن المشاهد الأولى في 2020 في مارس وارتفاع عدد الإصابات والوفيات والآن مشاهد الهند بشكل خاص ترعب هذا العالم فماذا يحدث؟ نستعيد نوع من المثالية السياسية لم نعد نتسابق للتسلح والاقتتال ولمناطق النفوذ بل غيرنا هذه الرؤية إلى العالم فأصبحنا نبحث عن سبل البقاء على قيد الحياة من هنا يأتي التفكير في هذه الدبلوماسية لاحظنا أن الصينيين كانوا من أوائل من عرضوا على إيطاليا في شهر مارس من العام الماضي طائرة بعشرة من الخبراء وبكمية من اللقاحات حاولت أيضا تركيا أن تقدمها إلى دول أخرى حاول الروس أن يستعرض ما أعتبره أنا بدبلوماسية قوة سبوتنيك عندما تسابقوا إلى اختراع وتركيب لقاح سبوتنيك لاحظنا البريطانيين أيضا حاولوا أن يضرب بمعنى كان هناك في البدايه لكن ايضا هناك تسابق نحو من يكتسب اول براءه اختراع ولاحظنا كيف حتى ان الرئيس ترامب في وقت من الاوقات كان يحاول التحايل على مختبر للادويه في المانيا برشوه بلغت مليار دولار ليحتكر الحق في توزيع اللقاحات الجديده على اساس ان يستخدمها لترجيح الكفه الانتخابيه واستماله الراي العام اليه على اساس أنه الرئيس الذي يحمي الأمريكيين ولا يفكر في بقية العالم فالآن الدبلوماسية نفسها أيضا عكس حقيقة أننا على الصعيد الدولي يعني بعيدا عن تسابق هذه الدول على الصعيد الدولي هناك فشل واضح على مستوى منظمة الصحة العالمية وحتى بقية وكالات الأمم المتحدة لم نقدم دبلوماسية دولية موحدة وإنما فقط دبلوماسية الدول تريد أن تصبح عظمى
0: لكن برأيك دكتور شرقاوي، من هم اللاعبون الرئيسيون في دبلوماسية اللقاح؟
1: أبرز قطب في البداية كانت الصين لعدة أشهر من فبراير تقريبا إلى حدود ماي يونيو من العام الماضي وكانت تحاول أن تدفع بصردية عالمية أنها هي طبيب العالم وهي بذلك كانت تتنافس مع الرياضة الأمريكية وكانت تلوح بالأرقام على أساس أن ربع الإصابات في العالم وربع الوفيات تقريبا في العالم كان في الولايات المتحدة مقارنه مع باقي الدول لكن فيما بعد تغيرت الموجه موجه المنافسه فلاحظنا ان البريطانيين دخلوا الى هذا السباق لاحظنا الروس لاحظنا الامريكيين خاصه بعد الانتخابات الامريكيه وظهور بايدن على الساحه وهو الان يباهي العالم ويباهي الامريكيين انه استطاع ان يدفع المستوى الذي كان مرتفعا من حيث الاصابات والوفيات الى منحدر فهناك بشائر على اساس ان هناك أيضا حديث عن تعاون على ما يسمى بي بي بصندوق دولي لمكافحة الوباء
0: نعم وهو صندوق <تصفيق> كوفاكس <تصفيق>
1: بالضبط لكن أعتقد من ناحية المعاينة الموضوعية إذا قضينا قرابة العام ونصف الآن يعني نحن في شهر سبعة سنصل إلى عام ونصف إذا اعتبرنا أن هناك طب متقدم وهناك انكباب مختلف المختبرات في العالم على الإسراع والتقدم في مجال <تصفيق> يعني تركيب لقاح مفيد، اعتقد ان المشهد في الهند هذه الايام مرعب للغايه وينطوي على اننا لم نقر بعد انه حتى اذا كانت هناك دبلوماسيه عالميه او هناك نوع من المثاليه السياسيه التي نستعيدها ليس هناك توازن في نسبه الاصابات بين انكماشها في مناطق ودول معينه وارتفاعها في مناطق اخرى وللاسف الدول الفقيره او الدول ذات الحاجه او ذات الكثافه السكانية من الهند المسألة هنا نوع من الفوارق الجديدة أو ممكن أن نسميها بأن هناك عولمة لكورونا لكنها عولمة غير متكافئة وننتظر الآن هل هناك رد دولي بمعنى أين هي وكالات الأمم المتحدة وأين هي أخلاقيات الدول العظمى سواء كانت روسيا بسبوتنيك أو أمريكا بفايزر أو الصين بما لديها للأسف لم تظهر هناك جهود موحدة لمساعدة الهند الآن لأن وتيرة الموت أسرع بكثير وأكثر ضراوة من أي دولة أخرى عايشة وباء كورونا
0: لكن ألم يغب الاتحاد الأوروبي والأوروبيون بشكل عام عن هذا المشهد؟
1: الأوروبيون كانوا هم أصلا الضحية الأولى وأتذكر كتبت دراسه عن المحنه في ايطاليا وفي اسبانيا اللتين شهدتا اسوا معاناه أه للاسف أه حتى الاتحاد الاوروبي اخفق في مساعده دول اعضاء خاصه ايطاليا وايطاليا والمسؤولون الايطاليون شكوا علنا ان الاتحاد الاوروبي ادار ظهرهم عنهم وتركهم يعني وحيدين في معركه كورونا لكن فيما بعد ظهرت رئيسه المفوضيه الاوروبيه وظهر مسؤولون اخرون في بروكسل يحاولون التصدع في العلاقه داخل البيت الاوروبي الايطالي الان هناك كما نلاحظ مثلا في الحاله الفرنسيه للأسف كان هناك نوع من يعني الكولونيالية الجديدة إذا صح التعبير أن فرنسا تريد أن تصدر بعض اللقاحات إلى دول أفريقية وهي لقاحات لا تريد أن تستخدمها لعلاج أو لوقاية مواطنيها فماذا وقع الآن أننا أصبحنا أمام سوق لقاحات متدرج في الجودة الدول الغنية تريد فايزر والدول الفقيرة إما تمنح أو عليها أن تشتري وتقبل أسترازينيكا والعقارات أو اللقاحات الأخرى المثيرة للجدل، ولم نصل حتى، وأعتقد هذه مشكلة أخرى، لم نصل حتى إلى توحيد الفتوى العلمية أو الفتوى الطبية ماذا ينفع وما لا وماذا لا ينفع، بمعنى هل نتوحد حول قائمة اللقاحات وبالتالي نتعامل بها مع كل الإصابات بغض النظر نظر عن العرق او عن مستوى التن... النمو او عن الجغرافيا او عن نصيب الدوله من التقدم او التخلف
0: <تصفيق> 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 طب ماذا عن الدول العربيه دكتور محمد الشرقاوي ما موقعها في هذا التنافس على دبلوماسيه اللقاح
1: اعتقد الدول العربيه لا تزال تعاني لا تزال مسكونه برعب المنحدرات والمرتفعات لتفشي كورونا كل يوم ولاحظنا ان حتى الرحلات الجويه واغلاق او فتح المطارات وقضيه الحركه في المدن وايضا الزام الناس بالبقاء في بيوتهم في الفنادق اصبحت مرعوبه الى حد انه يمكن القول لا زلنا لم نصل على المستوى العربي الى استراتيجيه موحده او على الاقل تبادل الخبرات على مستوى وكيفية احتواء تفشي كورونا ونلاحظ أن حتى في منطقة الخليج نرى أن هناك إجراءات متباينة في المنط... في المغرب الكبير ما تفعله تونس غير ما يفعله المغرب الأكثر من هذا لاحظنا في بعض الدول أن الخوف من, من تفشي كورونا تحول إلى نوع من المساومة غير الدبلوماسية في علاقات بعض الدول العربية مع دول أوروبية مثلا أزمة المغرب مع بلجيكا مع هولندا ايضا الجزائر كانت يعني في وقت من الاوقات يعني حائره في هل تفتح نسبيا ام كليا ام تغلق ناهيك عن كيفيه احتواء كورونا وتعميم التوعيه بين السكان من المحيط الى الخليج
0: لكن برايك ما الذي تجنيه هذه الدول من دبلوماسيه اللقاح
1: اعتقد اصبحنا امام مركب أو ممكن أن نسميه بمركب الاعتداد بما هو سيادي، بمعنى حتى بيروقراطية كورونا آه يعني تستخدم لتمرير أو لممارسة ما تعتد به كل دولة على أنه من مجالها الجوي ومن مجالها الطبي ومن مجالها الإداري. ليس هناك توحيد وليس هناك تعاون حقيقي، وأعتقد أن منطق السيادة الكورونية ونحن نعاني نفس الوباء ويموت من نفس الأشخاص بنفس السبب ويصاب منا الأشخاص بنفس العلة المعدلة موحدة لكن المنطلقات في التعامل معها صحيا واجتماعيا وإداريا وأصبحنا قبائل وشيع في مواجهة قبيلة موحدة هي كورونا بين التهديد بالإصابة والتهديد بالموت
0: وبينما يحث البنك الدولي البلدان الغنية على تسريع الإفراج عن فائض اللقاحات وتصدير الجرعات المخزنة إلى الدول النامية اتهم الاتحاد الأوروبي وسائل الأعلام الروسية والصينية بالعمل بشكل ممنهج على تقويض الثقة في اللقاحات الغربية المضادة لكوفيد-19 بهدف تقسيم الغرب واستغلال الخلافات بين دوله هنا نسال دكتور محمد ما حدود تاثير دبلوماسيه اللقاح على العلاقات الدوليه برأيك؟
1: اعتقد اهم عائق كرسته ولا تزال معضله كورونا هو نوع من الانعزاليه على خلاف العولمة التي جمعتنا لقرابة أربعين عاماً يعني انتشرت العولمة في بداية التمانينات وقفزنا فوق الحدود وحتى السيادة لم تعد مسألة يعتد بها بمعنى أن كل دولة أو كل مجتمع يتفاعل مع المجتمع الآخر أصبحنا بمثابة قرية موحدة وإن اختلفت اللغات والثقافات والطبع لكن أرى الآن أن كورونا تعيدنا الآن إلى تلك الجزر المتباعدة إلى العزلة ليس فقط السياسية والجغرافية بل حتى نفسية والتقافية فقدنا القدرة على التعامل وأعتقد أن أغلبنا خاصة الذين كانوا يسافرون باستمرار أصبحوا الآن يقبعون في جغرافية واحدة في بيوتهم حتى وإن لا يستطيعون حتى الذهاب إلى مكاتبهم أو إلى جامعاتهم فأصبح الفرد وأصبحت المجتمعات في عزلة عرفنا بدايتها لكن لا نعرف ولا نستطيع أن نقل نهايتها الزمنية وأعتقد هذا يضعف التعامل بين الدول ولاحظنا أن الكثير من المؤتمرات والكثير من الملتقيات الدولية أصبحت تكتفي بزوم وبالتواصل عن بعد. يعني لا يمكن حتى إدارة كل شيء في العلاقات الدولية بمنطق ما هو عن بعد. وحتى الآن على مستوى مجلس الأمن مثلا ألاحظ أن هناك جلسات تبحث في قرارات مهمة وفي أزمات ينبغي التعامل معها على الفضل لكن هناك يعني النقاش العام عن بعد، فعندما نفقد الحميميه الاجتماعيه ورؤيه العين في العين وذاك الوجود المشترك في نفس القاعه، نفقد ايضا الكثير من التركيز ومن ومن التواصل، واعتقد اذا كان لي ان الخص اهم مشكله الان ان العلاقات الدوليه الان اقل تواصلا بين الدول، بين الحكومات، بين الافراد مما كنا قبل تفشي كورونا، ناهيك ايضا الان المعضله الاخرى انه لا يمكن التخطيط أو إدراج برامج التعاون لأننا نفقد القدرة على الاستشراف على يعني معرفة ما هو قادم بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث فباختصار ارتباكنا بسبب كورونا أيضا قلص من قدرة هذه الدينامية أو هذه الحيوية التي هي من طبيعة العلاقات الدولية سواء على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي نهيك أيضا حتى داخل الدولة الوطنية الواحدة
0: وربما أيضاً على مستوى النظام العالمي الجديد، دكتور محمد، يعني هل ترى أن دبلوماسية اللقاح يمكن أن ترسم ملامح نظام عالمي جديد؟
1: أنا وزملائي في جامعة جورج ميسن نشرنا قبل شهر ونصف كتاب جديد يتحدث عن مستقبل العالم وقضية الصراعات وكيف يعني تتأثر بالخوف الجديد من من كورونا، وما نحتاجه الآن هو نحتاج معاهدة جديدة، معاهدة دولية جديدة أو عقد سياسي دولي، وكما قلت في البداية يعني منشغلون حتى النخاع بالمخا مخاوف من الإرهاب ومخاوف من هجوم الخصوم عبر الحدود وربما قد يخترقون المجال الجوي بمعنى آخر لقد قضينا عقود طويلة في التحسب من الردع النووي والآن لا نعرف ماذا نفعل أمام الردع الوبائي فما راه الآن أنا على مستوى الأمم المتحدة ينبغي أن يتحرك مجلس الأمن باتجاه إيجاد آلية جديدة نحو ربط الصحة العامة وحركة وإنعاش الاقتصاد وكيفية ديمومة الأفراد بمعنى آخر عدنا إلى ما يسمى بنظرية الاحتياجات الإنسانية البسيطة منها أن على المجتمعات سواء المجتمعات الوطنية يعني في داخل الدول على المجتمع الدولي أيضا أن يأخذ بأن الخصم الحقيقي أو العدو الحقيقي هو ذاك الشبح الذي لا نراه لا نشم رائحته لا نعرف كيف يتسلل فأعتقد الآن إذا كانت هناك مرحلة مرحلة مفصلية في التاريخ البشري على غرار نهاية الكولونياليه مثلا في الستينات او نهاية الاقطاعيه في القرن التاسع عشر او او نهاية العبوديه في مرحله من المراحل الان نحن امام مرحله زمنيه مفصليه وهي مرحلة كورونا وكيف نتعايش مع كورونا وهي مرحله ستختلف تماما عن فترة العولمه التي عشناها لقرابه الأربعين 40 عاما.
0: لكن لا شك دكتور شرقاوي أن دبلوماسية اللقاح لها مخاطر. ما هي عيوبها؟
1: عيوبها بدأت مع نزعة بعض الدول نحو احتكار براءة اختراع اللقاحات، وأيضا يعني أعطتنا الآن منافسة خفية، لا أحد يعرف الآن هذه الديناصورات الجديدة التي أصبحت تجني الملايير من الدولارات، شركات الفايزر وشركات جونسون وشركات السبوتنيك، هذه الشركات والمختبرات الطبية أصبحت هي الآن المارد أو الشيطان المارد الآن الذي يتحكم في الاقتصاد العالمي وأصبحت الخدمات الطبية يعني نوع من كما يقال يعني بوجه آخر من وجه الليبرالية المتوحشة أو النيو النيوليبرالية التي تعتد بحرية الأسواق ولا تعتد بمصالح الأفراد. أضيف أيضا أن من تداعيات كورونا أن الاقتصاد يتحرك الآن أكثر فأكثر نحو هذه الاحتكارات بمعنى كورونا تمنح بعض الجهات وبعض الشركات القدرة على الاحتكار ولا أرى أن هناك لدى الدول الوطنية والحكومات قدره على مقاومتها لاننا لا زلنا تحت ضربه او تحت فاجعه كورونا ونحن الان يعني قرابه العام ونصف لم نكتشف كيف يمكن ان ننظم المجال الخاص باللقاحات وان يصبح مثل سائر الخدمات العامه، يعني هناك يعني ابعد ماذا تقدمه الدول الان ان هناك حكومات استطاعت ان توفر كما هو الحال الان في امريكا اي شخص فوق ال عشرة يستطيع أن يحصل على اللقاح في أي لحظة في أي مستشفى أو مركز طبي هذا هو حدنا الأقصى لكن على المستوى الدولي لم نصل بعد أيضا إلى سياسة موحدة أو على الأقل كما قلت من قبل أن هناك دول محدودة ودول غير محدودة وأعتقد الدول المتخلفة لا تزال الآن تكتشف أن معركة كورونا هي أكبر بكثير من كل المعارك التي خاضتها منذ استقلالها منذ الستينات
0: شكراً جزيلاً لك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة الأمم المتحدة سابقاً شكراً
1: لك أهلاً وسهلا
0: كان هذا بعد أمس